0: Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, ich höre mich heute etwas anders an als sonst. Das liegt vielleicht daran, dass ich die letzten paar Tage auf dem Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl war und bei der ein oder anderen Band etwas zu laut mitgesungen habe. Aber ich hoffe, dass ich diese Podcast-Folge durchhalte. Hab auch schon ein kühles Getränk am Start, denn diese Podcast-Folge wird etwas ausführlicher. Ich versuche mich natürlich trotzdem kurz zu halten. Es geht nämlich um ein Thema, das mich immer mal wieder in Aufregung versetzt und zwar Keywords. Ich möchte heute die Frage beantworten, wie wichtig sind Keywords in 2023 überhaupt? Braucht man die noch? Sollte man seine Zeit in ewig lange Keyword-Recherchen und Listen stecken oder sollte man lieber nach dem Motto Scheiß auf Keywords agieren und einfach mal losschreiben. <lacht> Doch erstmal, was sind Keywords? Also wenn ich die, den Leuten sagen, dass ich SEO mache, dann heißt es oft, ah, du machst das mit dem Keywords. Oder wenn ich meine Kunden frage, wobei hast du Probleme, wobei brauchst du Hilfe, dann kommt oft, ja, ich weiß nicht so richtig, wie meine Keyword-Recherche machen soll, wie finde ich die richtigen Keywords oder ich ranke nicht für die Keywords, für die ich eigentlich ranken möchte. Und auch in meinem Tauschgeschäft kommt immer wieder die Anfrage, ja, Keywords sind meine größte Schwachstelle. Also falls du mein Tauschgeschäft noch nicht kennst, ich zeige dir drei Potenziale auf deiner Website auf, und du füllst mir im Gegenzug eine kleine Umfrage aus. Und da ist eben eine Frage, womit tust du dir am schwersten oder was fällt dir am schwersten in Bezug auf deine Website und SEO. Und wie gesagt, sehr, sehr häufig geht es da auch um Keywords. Falls du es nicht kennst, einfach mal nach SEO-Tauschgeschäft googeln. Da müsste ich momentan auf Platz 1 sein und sonst auch gerne mitmachen. Aber nochmal zurück zurück. Ich habe dann gleich mal einen Blogbeitrag zu diesem Thema geschrieben und auch eine kleine Story bei Instagram gemacht mit einer Umfrage. Und auch da meinten 40 Prozent aller Teilnehmer, gut, das war jetzt nicht so die große Masse, ich glaube 30 Leute haben mitgemacht, aber 40 Prozent meinten, dass Keywords das Wichtigste bei SEO sind. Das heißt so, diese allgemeine Stimmung sagt mir schon, dass Viele sich Gedanken um Keywords machen, viele finden, dass Keywords sehr wichtig sind. Und darum fangen wir mal von vorne an. Was sind eigentlich Keywords? Viele denken immer, ja, das sind so einzelne Wörter und die fügt man ein in der Website und dann rankt man auch dafür, dann wird man auch dafür gefunden. Ich würde das jetzt mal von der anderen Seite her betrachten. Keywords sind Worte oder Phrasen, die vom Nutzer in die Suchmaschine eingegeben worden und wir wollen dann eben für diese Nutzen, für diese Wörter oder Phrasen auch gefunden worden. Um dir das Ganze mal zu verdeutlichen, habe ich in meinen eigenen Suchverlauf geschaut und herausgefunden, was ich eigentlich so google. Zum Beispiel habe ich die letzten Tage gesucht nach Sanitätshaus Ehing, Google Fotos, Ecoy Corsa Light und Risonios Hülsenfrüchten. Also das sind die Keywords, die ich tatsächlich auch genutzt habe bei Google. Jeder googelt ja ein bisschen anders und ich würde sagen, ich bin eigentlich schon Google-Profi, weil als Softwareentwicklerin <lacht> muss ich wissen, wie man googelt, weil ich manchmal sonst nicht zu meinen Antworten komme. Aber ich habe auch festgestellt, jeder Mensch googelt ein bisschen anders, also schau dir mal deinen eigenen Verlauf an. Und schau, wonach du so googelst. Du kannst auch schauen, wonach andere so googeln, indem du einfach mal ein Wort oben eingibst in der Google-Suche und dann in dieses Feld reinklickst. Da kommt auch andere Nutzer suchten auch nach, was oft auch sehr inspirierend sein kann. Ja, und wenn man eben etwas googelt, dann hat man meistens auch eine Suchintention. Ich gebe ja nicht zum Spaß irgendein Wort in die Google-Suche ein, sondern ich möchte damit etwas erreichen. Und als Suchender hast du verschiedene Suchintentionen. Zum einen könntest du eine informative Suchintention haben. Also du suchst nach Informationen. Eine navigative Suchintention. Das heißt, du möchtest dich zu einem bestimmten Ziel hin navigieren lassen. Eine transaktionale Suchintention. Das heißt, du möchtest online eine Aktion ausführen. Zum Beispiel kaufen, downloaden oder etwas buchen. Und dann gibt es noch die kommerzielle Suchintention. Das ist eine Mischung aus informativ und transaktional. Also wenn du vielleicht noch Preise vergleichen möchtest oder dir Reviews durchlesen möchtest, um dann zu kaufen. Ich nehme jetzt gerade mal nochmal meine eigenen Suchbegriffe, die ich selber in die Google-Suche eingegeben habe, her und kategorisiere das gleich mal durch. Also als ich nach Sanitätshaus eh gegoogelt habe, wollte ich wissen, welche Sanitätshäuser es in Ehingen so gibt, mir einen groben Überblick verschaffen bezüglich Bewertungen, Öffnungszeitungen und Leistungen und mich einfach ein bisschen informieren. Sprich, das war eine informative Suchintention. Dann, als ich nach Google Fotos gegoogelt habe, wollte ich natürlich direkt zu Google Fotos kommen. Das heißt, ich war zu faul, bei Google das Menü aufzumachen und dann die Fotos zu suchen, sondern der schnellste Weg war für mich, Google Fotos zu googeln. Also eine navigative Suchintention. Das mache ich übrigens auch gerne bei der Google Search Console, dass ich nicht auf die Website direkt gehe, sondern einfach bei Google nach Google Search Console google, weil das am schnellsten ist. Der nächste Suchbegriff war Ekoi Corsa Light. Hier habe ich ganz klar nach einem bestimmten Produkt gesucht, nach einem Fahrradhelm, den Corsa Light der Marke Ekoi, weil ich diesen Link mit einer Freundin, an dieser Stelle Grüße gehen raus an Tanja, teilen wollte und sie eine gewisse äh, Kaufintention hat, also sie wollte diesen Helm bestellen. Das heißt ganz klar eine transaktionale Suchintention. Und zuletzt habe ich noch nach Risoni aus Hülsenfrüchten gesucht. Hier wollte ich ganz klar verschiedene Produkte vergleichen. Ich hatte da, ich glaube von Barilla oder so, ein Produkt daheim. Hat ganz gut geschmeckt. Und ich wollte eigentlich noch wissen, was es sonst noch so auf dem Markt gibt und wo ich es kaufen kann. Also schon eher eine kommerzielle Suchintention. Ich wollte mich ein bisschen informieren, wollte aber auch wieder kaufen. Und ja, das waren so die vier Suchintentionen im Überblick. Ich nutze sie ständig und immer wieder und ich bin mir auch sicher, dass du alle vier immer wieder nutzt. Dann gibt es übrigens auch noch Nutzer einer Suchmaschine, die, wenn sie etwas suchen, noch gar nicht wissen, was sie eigentlich suchen. <lacht> die wollen sich vielleicht inspirieren lassen. Gerade bei Pinterest oder anderen Suchmaschinen kommt das häufig vor. Da gibt man da halt einfach mal so ein bisschen einen Begriff ins Blaue ein, zum Beispiel Fahrradurlaub, was ja ein echt breit gefächerter Suchbegriff ist. Und dann findet man auf manchen Seiten so ein paar Inspirationen und sucht dann etwas tiefer. Das heißt, die Suche, die startet vielleicht anfangs noch etwas offen mit einem ziemlich weit breit gefächerten Keyword. Und dann wird sie immer spezifischer, weil man dann irgendwann zur Dachsteinrunde in Österreich gelangt und dort seinen Fahrradurlaub machen möchte und dann nur noch Bewertungen und Rezessionen dazu lesen möchte. Also die Suchintention kann sich natürlich auch im Laufe der Suche verändern. Und neben der Suchintention unterscheidet man dann auch noch zwischen der Art des Keywords. Es gibt sogenannte Short-Tail-Keywords und sogenannte Long-Tail-Keywords. Das heißt, Keywords, die aus ein bis zwei Wörtern bestehen, die werden als Short-Tail-Keyword bezeichnet und Keywords, die aus mehr als zwei Wörtern bestehen, werden als Long-Tail-Keywords bezeichnet. Es gibt auch noch viele andere Bezeichnungen und Zwischenbezeichnungen, aber das sind so die Kategorien, die am gängigsten sind. Ich möchte dir das auch anhand eines kleinen Beispiels noch erklären. Ich habe früher beim Bäcker gearbeitet da war ich so 15, 16 und da habe ich ein ganz nettes Beispiel gefunden. Stell dir vor, du arbeitest auch beim Bäcker und ein neuer Kunde kommt rein. Und dann fragt er erst einmal, ich hätte gerne ein Brot. Dann präsentierst du ihm daraufhin alle 20 verschiedenen Brotsorten, die ihr so im Angebot habt. Der Kunde entscheidet sich für eines und fragt dann nochmal blöd nach, ist das auch wirklich glutenfrei und als du es verpacken möchtest, beziehungsweise schon in der Tüte hast, wirft er noch in den Raum, ach, ich hätte es ja noch gar nicht geschnitten gehabt, geht das noch? Das wäre so dieses Short-Tail-Keyword-Beispiel. Das heißt, jemand ist vielleicht zu unspezifisch in seiner Suche, was einfach nochmal so ein bisschen Zeit mit sich bringt, weil Kurzes Keyword heißt oft, dass es nicht konkret genug ist, das heißt man muss nochmal verfeinern, nochmal neu suchen vielleicht, bis man irgendwann zum gewünschten Ergebnis kommt. So ist das dann bei den Longtail-Keywords ein bisschen besser. Da kommt einfach ein Kunde direkt rein zum Bäcker und sagt, hallo, ich hätte gerne ein glutenfreies Vollkornbrot, 500 Gramm und direkt geschnitten. Das waren mir übrigens die liebsten Kunden, weil da geht das einfach fix, die wissen schon, was sie wollen. Da geht das ratzfatz und kein hin und her und wieder auspacken und doch noch schneiden oder doch noch umtauschen, sondern die wussten genau, was sie wollen. Und das waren dann auch oft so die zufriedensten Kunden, weil sie dann genau das bekommen haben, was sie wollten, sind raus im Laden, hatten Zeit gespart, konnten heim und frühstücken. Ja, so ein Beispiel, natürlich kann man das nicht auf alle Keywords ähm, anwenden, weil es gibt auch short keywords die schon sehr spezifisch sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach meinem Namen google, der ist ja auch ziemlich kurz, dann komme ich direkt zu dem Ergebnis über mich und die Suchintention ist erfüllt. Also man kann es nicht auf alles anwenden, aber so in den meisten Fällen, zum Beispiel auch bei Schuhe, wenn jemand nach Schuhe googelt, was will der? <lacht> Möchte der jetzt wirklich Schuhe kaufen? Möchte er sich über Schuhe informieren? Im Zweifelsfall kommen da alle möglichen großen Schuh-Online-Shops. Aber wenn jemand halt nach braune Ballerinas in Größe 37 googelt, dann kommt tatsächlich ein spezifischeres Ergebnis und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch direkt gekauft wird, ist viel höher. Ich habe noch ein paar Unterschiede zwischen Shorttail- und Longtail-Keywords mitgebracht. Also klar, die Suchintention, die ist oft nicht klar bei Shorttail-Keywords, bei Longtail-Keywords eben schon. Dann gibt es auch noch einen riesigen Unterschied im Suchvolumen. Shorttail-Keywords, weil sie so allgemein sind, haben oft ein sehr hohes Suchvolumen, also wie viele Leute im Monat danach suchen, während Longtail-Keywords, die ja etwas Spezifisches sind, ein niedriges Suchvolumen haben. Shorttail Keywords sind oft sehr allgemein, während Longtail Keywords sehr spezifisch sind. Shorttail Keywords haben oft eine hohe Absprungrate, was eben daran liegt, dass die Leute vielleicht gar nicht das gesucht haben, was sie eigentlich gesucht haben. Und Longtail Keywords haben oft eine hohe Konversionsrate, das heißt, die Leute, die konvertieren dann auch, weil sie genau danach gesucht haben und es dann auch gefunden haben short keywords weil sie so allgemein sind, haben oft einen hohen Wettbewerb, während Longtail keywords einen geringeren Wettbewerb haben. Das heißt, es ist einfacher zu ranken. Ja, und wie findet man jetzt so ein gutes Keyword? Stichwort Keyword-Recherche, so nennt sich der Prozess, in dem man Keywords findet und sucht und eben auch zusammenträgt. Und meistens macht man das, indem man irgendein SEO-Tool hernimmt, wo eben auch Keywords-Recherche kann oder Informationen zu Keywords hat und gibt dann da seine Keywords ein, sieht dann da so ein paar Kennzahlen wie Schwierigkeit, Volumen, Kosten pro Klick, wie viel Traffic-Potenzial hat man. Ich habe das zum Beispiel auch mal mit meinem Brotbeispiel gemacht. Das Keyword Brot hat ein monatliches Suchvolumen von 28.000 und wird als relativ schwierig zu ranken betitelt. Und hat ein Traffic-Potenzial auf Platz 1 von 5,5000 Klicks. Das klingt doch richtig, richtig gut. Also, wenn ich mir denke, oh, wenn ich für Brot ranke, dann kriege ich über 5000 Klicks im Monat. Ja, aber es ist halt nicht ganz so realistisch dafür zu ranken. Wenn man dann im Vergleich glutenfreies Vollkornbrot googelt oder sucht in der Keyword-Recherche, dann findet man bei Ahrefs, dass es ein monatliches Volumen von nur 100 hat und ein Traffic-Potenzial von 70 und das ist sehr einfach dafür zu ranken. Wenn man das so vergleicht, dann denkt man sich so, natürlich, ich nehme das Keyword mit dem größeren Volumen und dem größeren Traffic-Potenzial, weil da kommt ja viel mehr rüber, aber logischerweise ist es dann doch besser, auf das kleine Keyword zu gehen, mit dem der einfacheren Schwierigkeit, mit dem geringeren Volumen, weil man da einfach klare Chancen hat, auch hochzukommen. Es bringt ja nicht, wenn du alles für ein Keyword optimierst und dann das gar nicht schaffst, in die Top Ten zu kommen, dann hast du immer noch mehr mit einem kleineren Keyword, wo du auch wirklich in den Top 10 bist und das vergessen manche leider viele. Wichtig zu erwähnen wäre an dieser Stelle, dass natürlich unterschiedliche Tools unterschiedliche Ergebnisse liefern, weil die eine unterschiedliche Dase und Datenbasis haben. Das heißt, die Kennzahlen von solchen Tools sollten nie zu ernst genommen werden. Man sollte da immer ein bisschen gesunden Menschenverstand mit reinbringen und das nicht alles zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja, das ist so ein Fehler, der gerne mal gemacht wird, dass da einfach zu sehr alles ernst genommen wird und man dann denkt, ja, höchstes Suchvolumen muss man nehmen, weil das wird ja am meisten gesucht, also habe ich dann meisten Traffic. Weitere Fehler, die auch noch gern gemacht worden ist, dass die Keywords, die man da so aussucht, oft gar nicht wirklich von der Zielgruppe gesucht werden. Das sehe ich immer wieder. Gerade wenn ich ein SEO-Audit mache, dann geht im Vorhinein ein Fragebogen an meinen Kunden und dort wird dann auch so die Frage gestellt, für welche Suchbegriffe würdest du gerne gefunden werden? Und meistens sind das dann wirklich Suchbegriffe, für die du eigentlich gar nicht gefunden werden möchtest, weil sie nicht relevant sind oder der Nutzer eine ganz andere Suchintention damit hat. Und ähm, darum ist das eben auch so ein Fehler, der bei einer Keyword-Recherche oft gemacht wird, Genauso wie sinnlose Überlegungen, ob man jetzt für das Wort im Singular oder Plural, also Einzahl oder Mehrzahl ranken möchte. Ich meine, mir ist es egal, ob ich für Radhose oder Rathosen ranke und ich schreibe eben das in den Inhalt rein, was gerade zum Inhalt passt und letztlich kann ich aber für beides ranken, weil Google das eben versteht. Und dann passiert es auch oftmals, dass man sich zu sehr auf ein Keyword versteift und vergisst dabei die anderen Aspekte des Themas. Das heißt, man möchte alles auf dieses eine Keyword optimieren und dann gibt es aber darüber hinaus noch so ein paar Themen, die echt wichtig und interessant sind und zu diesem Thema passen. Und die vergisst man dann, weil das war ja nicht so eine Keyword-Recherche mit eingeplant. Und was ich auch gerne mal wieder sehe, ist, dass man eine riesige KeywordListe liste Keyword-Recherche macht, so eine große Excel-Tabelle. Und da steht alles genau drin. Wie ist das Suchvolumen? Wie ist die Click-Through-Rate? Und wie ist das und das und das und das? Und ewig viele Keywords. Und dann macht man nichts damit. Also man schreibt ein paar Blogbeiträge dazu. Man schreibt vielleicht sogar noch Blogbeiträge, die sich konkurrieren, weil man gar nicht abgecheckt hat, ob man mit mehreren Keywords für ein Thema ranken kann. Und dann schreibt man die, die sind online und das war's. Aber die Liste, die wird nie wieder aktualisiert, nie wieder angepasst und auch der Inhalt wird nie wieder angepasst, obwohl ja alles so ein bisschen dynamisch ist und Inhalte sich auch immer mal wieder verändern sollten, beziehungsweise Themen sich verändern, Suchintentionen sich verändern. Das ist der das Lauf der Dinge. Ja. Und weil da eben sich oft zu arg drin verkopft wird und sich zu versteift wird, bin ich ehrlich gesagt selber kein Fan von klassischen Keyword-Recherchen, ich mache sogar eigentlich fast nie welche. Ich mache viel lieber Themenrecherchen, wie ich schon öfter in meinem Podcast erzählt habe. Aber dazu werde ich noch eine separate Folge machen, wie ich so eine Themenrecherche angehe und warum ich die für besser und effizienter erachte als eine klassische Keyword-Recherche. Ja, also man hat so Keywords gesucht und gefunden und was macht man jetzt mit denen? Also wo werden Keywords wirklich eingesetzt? Ja, früher war das so, da hat man den Inhalt vollgestopft mit diesem einen Keyword, das man auserkoren hat. Man hat es schon oben in die Überschrift reingehauen, man hat es dann gleich in den ersten Absatz reingehauen oder man muss... Musste das Keyword innerhalb vom ersten Drittel x-mal einbauen, dann hat man das Keyword in die Alt-Attribute reingehauen, in die Meta-Description, manchmal sogar in die Bildnamen, man hat das Keyword über einfach genommen und überall reingepresst. Manche Tools haben sogar gesagt, du musst dieses Keyword x-mal in einem Text verwenden, damit du rankst. Äh, sowas nennt man auch klassisches Keyword-Stuffing. Das heißt, egal ob relevant oder nicht, hau einfach dieses Keyword rein und du kannst dir vorstellen, wie lesbar so ein Text dann noch war. Also nehmen wir zum Beispiel das Keyword, "beste Rasenmäher für Kleingarten. Und dann steht da überall in der Überschrift, das sind die besten Rasenmäher für Kleingarten. Wenn du wissen willst, was der beste Rasenmäher da für Kleingarten ist und unsere Top-Rasenmäher für Kleingarten. Und wenn das immer wieder mit auftaucht, dann denkst du dir beim Lesen, oh, schreib doch einfach nur Rasenmäher. Also ja, das wurde früher echt wirklich sehr hart betrieben, was natürlich auch daran liegt, dass es funktioniert hat, aber es funktioniert einfach schon seit langerer Zeit nicht mehr so und Google ist wirklich mittlerweile in der Lage semantische Zusammenhänge zu erkennen das heißt du musst nicht immer bist der Rasenmäher für Kleingarten sondern kannst auch schreiben das ist ein idealer Rasenmäher für Kleingarten oder für kleine Gärten oder schreib anders oder schreib auch die kleinen Garten immer mal wieder rein und manchmal lass sie weg. Google erkennt, dass es sich um die besten Rasenmäher für Kleingarten handelt. Und da Google halt in der Lage ist, diese semantischen Zusammenhänge zu verstehen, mag Google auch, dass man das selber nicht versteht. Also wenn jemand dann x-mal dieses Keyword reinhaut, nur um Keyword-Stuffing zu betreiben, dann merken die das auch und finden empfinden das oft nicht als hilfreich für den Nutzer, was es ja auch nicht ist. Also du als Nutzer freust dich ja auch nicht drüber, wenn du einen Text vorgesetzt bringst, bei, bei dem du genau weißt, hier wurde versucht, auf ein Keyword zu optimieren, sondern der Text muss einfach gut lesbar sein, der muss das beste Ergebnis für den Nutzer parat halten und ja, nicht für die Suchmaschine, sondern für den Nutzer geschrieben sein. Und ja, ich vertrete die Meinung, dass wenn du einen guten Text zu einem Thema schreibst, dass es dann egal ist, ob ein Keyword drin ist oder nicht, sondern du machst dann automatisch schon, Keywords oder Phrasen mit rein, die für Google relevant sind und natürlich auch für andere Suchmaschinen. Aber ich behaupte einfach, dass Google in der, sem in der semantischen Suche auf Platz 1 ist, dass die das am besten interpretieren können. Weiterer Fun fact, wenn du deinen Inhalt für ein Keyword optimierst, also wenn du alles auf dieses eine Keyword ausgerichtet hast, dann heißt das noch lange nicht, dass du auch letztendlich dafür gefunden wirst. Und andersrum genauso. Ich werde zum Beispiel für Keywords gefunden, die so gar nicht in meinem Text auftauchen. Das kann ich zum Beispiel mit der Google Search Console sehen oder da gibt es auch noch ein nettes Plugin für WordPress, das nennt sich Query Hunter. Ähm, das ist etwas nerdig und spielerisch, aber da kannst du die Google Search Console, die API der Google Search Console anschließen und kannst dann sehen, für welche Keywords du rankst, die du gar nicht wirklich genutzt hast in deinem Text, und hast ist so nochmal Potenziale und ich habe da auch mal so reingeschaut, auch in meine Google Search Console und habe gesehen, dass ich mein, mit meinem Google Search Console Ratgeber für das Keyword, die Daten werden verarbeitet, bitte versuche es in einem Tag noch einmal, ranke, auf Platz 4 sogar, aber über diese Meldung, die da gesucht wird, habe ich kein einziges Mal im Text geschrieben. Das heißt, ein nächstes To-Do für mich ist, dass ich diese Meldung nicht mit, mit reinbringe. Und nicht, weil ich möchte, dass Google eben diesen Text erkennt, sondern weil ich möchte, dass die Leute, die danach suchen und mich offensichtlich auch damit finden, auch diesen Text dann lesen, den sie suchen und somit dann auch die Antwort auf ihre Frage finden. Also, wenn ich anfange, Keywords in den Text zu hauen, dann mache ich das, weil ich merke, oh, da sucht jemand nach, aber das steht gar nicht im Text. Also biete ich demjenigen das an, dass es im Text steht und dass es hilfreich ist und somit findet der Nutzer das toll und dann findet das auch Google toll. Also, ich nutze solche Keywords dann, wenn mein Text online ist und ein bisschen rankt zum Analysieren, welche Themen oder welche Nischen ich noch mit reinbringen kann in meinen Beitrag, um den noch besser zu machen. Also so nutze ich Keywords dann. Ja, jetzt mal nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Kleines Fazit von mir. Sind Keywords jetzt wirklich noch relevant für SEO oder sollte man sich die Mühe auch sparen? Ich finde, Keywords sind auf jeden Fall wichtig und es ist wichtig zu verstehen, was Keywords sind und was sie machen. Denn ein Keyword ist nicht nur ein Wort, das wir uns ausdenken und von dem wir denken, dass jemand anders danach sucht, sondern Keywords sind ja tatsächlich reale Wörter, die in Google eingegeben wurden. Und genau als solche sollten wir sie auch betrachten. Wir sollten nicht, wenn wir über Keywords sprechen, über die Wörter in unserem Kopf sprechen, sondern über die Wörter, die von Nutzern auch in der Suchmaschine eingegeben wurden. Und wenn wir erstmal verstehen, wonach Nutzer eigentlich suchen, dann können wir auch gute Inhalte dazu schreiben. Und wenn wir gute Inhalte schreiben zu diesem Thema, das wirklich auch gesucht wird, dann ranken wir auch dabei für dieses Keyword, weil wir über gute Inhalte, weil wir gute Inhalte liefern für dieses Keyword. Also das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Wenn du nicht keine gute Inhalte hast, dann rankst du auch nicht. Wenn du gute Inhalte hast, dann rankst du. Und so geht es halt immer weiter. Und wenn du schon gute Inhalte hast für dieses Keyword, rankst, die Inhalte noch besser machst, dir die Keywords anschaust und diese mit reinbringst, dann rankst du noch besser und dann bekommst du noch mehr Aufrufe. Also Keywords sind auf jeden Fall wichtig. Es ist wichtig zu wissen, was diese Bezwecken, wo die eingesetzt worden, nämlich beim Nutzer, ganz klar, und nicht bei uns auf der Website. Keywords werden immer vom Nutzer eingesetzt, um Inhalte zu finden. Und Keywords sollten nicht eingesetzt werden, um Google zu suggerieren, dass wir einen guten Inhalt dafür haben. Ganz wichtig. Google mag das, wenn du einen guten Inhalt dafür hast. Da musst du nicht noch sagen, hallo hier, das ist der Beitrag für XY, 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 XY. Nein. Google mag das, anhand deines Inhalts, dass er gut und passend zu diesem Thema ist. Du musst das dir nicht auf die Stirn schreiben. Also, ganz wichtig, nutze Keywords, schau sie mal an für Recherchen, auch vielleicht für Recherchen, wenn dein Beitrag oder dein Inhalt schon online ist, aber nutz sie nicht um dir da eine fertige Liste zu erstellen und diese dann stupide abzuarbeiten, denn das bringt meiner Meinung nach nicht viel. Ich habe für mich selbst folgende Routine entwickelt: Ich mache erstmal so eine Themenrecherche, da schaue ich mir auch ein paar Keywords an, ich schaue mir die Keywords bei Google Suggest an, ich gucke mir auch in manchen SEO Tools die Keywords an, schreibe mir meine Themen zu zusammen und achte auch wirklich darauf, was meine Zielgruppe eigentlich wissen möchte, übrigens zu dieser Folge bin ich gekommen, weil meine Zielgruppe mir verraten hat, dass sie oft gar nicht wissen, wie sie ihre eine gute Keyword-Recherche machen oder dass Keywords ihr größtes Problem bei SEO sind. Also ergo habe ich dafür ein Content entwickelt. Dann erstelle ich eben den Content, was ich jetzt mit dieser Podcast-Folge und auch einem passenden Blogbeitrag dazu gemacht habe. Und ein paar Wochen nach der Veröffentlichung analysiere ich die Rankings in der Google Search Console und verbessere den Inhalt. Und ja, dabei schaue ich mir auch nochmal die Keywords an, schaue, wofür ich wirklich tatsächlich gefunden werde und verbessere den Inhalt. Und das war's. Das ist mein tägliches Brot mit Keywords. Also keine ellenlangen Listen, wo ich einfach stupide Keywords rausschreibe, sondern ich schreibe mir so ein paar Themen raus und lasse da so ein Keyword-Inspiration mit einfließen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge vielleicht ein bisschen Klarheit verschaffen konnte, wie du Keywords anzuwenden hast oder wie du mit Keywords umgehen solltest, was Keywords eigentlich sind. Und nutz die Zeit lieber, um gute Inhalte zu schreiben, anstatt ewig lange Recherchen zu machen. Im Laufe der Zeit ändert sich so viel und ich bin mir sicher, dass wenn du mal loslegst und die Inhalte machst, dass du dann immer wieder Inspiration für neue Themen bekommst und wenn der Impuls da ist, dann schreib los, anstatt ewig zu recherchieren. Jeder Content ist auch so ein Stück Lernwerk und mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl dafür, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Natürlich solltest du jetzt nicht einfach drauf losschreiben, ähm, wenn du magst, dass das, was du die letzten drei Mal gemacht hast, nicht funktioniert, sondern dir schon ein bisschen Gedanken darüber machen, ob das auch eine Suchintention hat. Aber wenn du einmal dieses Gefühl für Suchintention entwickelt hast und auch rausgefunden hast, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert, dann solltest du... Dich auch ein wenig davon leiden lassen und das produzieren, wonach deine Zielgruppe wirklich sucht. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.